0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Ya que no ha sido objeto ni materia a tratar en profundidad en esta campaña electoral, La Trinchera Verde quiere en esta edición ahondar en este asunto que también repercute en nuestra economía, nuestra salud, nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de, de medio ambiente. ¿Realmente ha sido un tema olvidado? ¿El gran tema eh, que no se ha sacado en los debates electorales? ¿Han calado esos mensajes negacionistas que se lanzan en nuestro día a día? Vamos a recurrir a la sociología y a la psicología para buscar respuestas en este sentido. Nuestro voto fundamental para llevar a cabo políticas que luchan contra el cambio climático a través de energías limpias, la reducción del consumo, la reutilización, el reciclaje. Todo aquello que hacemos mal y que repercute en nuestro presente y condiciona también el futuro del planeta, de los seres vivos que habitan en él. Hoy en nuestro espacio seguiremos completando el puzzle de la biodiversidad y cerraremos con la reflexión a través de nuestro atril. La Trinchera Verde es un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Hoy a las tres R's le añadimos una cuarta, la de responsabilidad. Bienvenido, bienvenida.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio, atan.org.
0: No sé si todo empezó con aquel famoso primo de Rajoy que cuestionaba el cambio climático y quien por cierto no nos ha dicho si tras tres legislaturas y las evidencias actuales ha cambiado de, de parecer o por lo menos su primo. Lo cierto es que a veces cuesta, es duro, escuchar declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde propone para conseguir un Madrid más verde instalar una planta en el balcón. Sí, no, no es ninguna tontería y además sus teorías sobre el cambio climático son más que evidentes.
1: Nosotros no compramos esos discursos supuestamente sentimentales en torno al ecologismo que normalmente están cargados de ideología y que ponen en tela de juicio siempre tradiciones y costumbres
0: o el propio consumo. O un diputado del de Partido Verde Moco, como dice Nieves Concostrina a través de, de su programa de radio, dice que bueno que por parte de la ciudadanía podría atajarse el calor eh, entrando en el corte inglés o en una iglesia que se está más frequito.
2: Pues cuando yo iba de la mano de mi madre en el
3: mes de julio y hacía un calor que no se podía aguantar y siempre nos íbamos al corte inglés, pues bueno, si te pilla la hora de calor en la calle, pues, pues te metes en un centro comercial, te metes donde sea o en una iglesia, como dice la señora Cuartero. Pues la gente se busca la vida como toda la vida de Dios. No es verdad que estemos viviendo episodios de calor distintos ni más graves de los que se han vivido de toda la vida.
0: Bolsonaro, Trump, eh... Ideas peregrinas, una exhibición de, de ignorancia o estupidez política que se sitúa en el Senado, en el Congreso, en la Asamblea de Madrid. Y que nos hace realmente plantearnos si la inteligencia humana en, cierta, en ciertos individuos, individuos evoluciona o involuciona Y de la mente, precisamente de la gestión emocional, al escuchar estas cosas vamos a hablar en nuestro programa Es más, vamos a ir al psicólogo y junto a un neuropsicólogo clínico y un doctor en filosofía Nos vamos a preguntar si la ciencia y el ecologismo están perdiendo la batalla de la comunicación debido al avance del negacionismo climático que invade Europa. Lo hacemos con Aarón Fernández de Olmos, neuropsicólogo clínico en el Hospital San Juan de Dios, profesor en másteres de neuropsicología UNIR y profesor en la Universidad de Loyola, Andalucía. Doctor en psicología por la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Con un poquito de calor? Y gracias por la invitación.
0: Pero con energía, según veo. Bueno, entra luego. como un cañón. Bueno, y por otro lado, Miguel Ángel Moreno Muñoz, doctor en filosofía. Y Máster en Bioética, profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad de Granada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, oh. y tenemos a nuestros colaboradores de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Antonio Mampaso. ¿Cómo estás, Antonio? Eso soy yo, muy buenas Muy buena, sí. ¿qué tal? Bien. Sí. Por otro lado, Elena Espinosa. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muy bien.
0: Y Quique Quintero, ¿cómo están, compañeros? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Arón? Bueno, pues dispuestos a ir al, al psicólogo, ¿no? Pues venga, adelante Elena.
1: Pues yo que estoy necesitando terapia después de oír estos audios que nos has puesto y de ver eh, los resultados también electorales en las últimas elecciones locales y autonómicas. Y aparte he visto un documental de Antonio Damasio, que mmm, no sé si sonará lo bien la 1, lo digo por si alguno de nuestros oyentes quiere buscar la información, en el que nos contaban que las decisiones que tomamos vienen de cambios irracionales, con lo cual mmm, no me quedo más tranquila. Eh, entonces habla de que hay una zona del cerebro, el córtex insular, que recibe la información desde las vísceras. De manera que si sí, escuchamos argumentos contrarios a nuestra ideología se producen una serie de sentimientos desagradables que nuestros órganos reflejan y mandan ese mensaje a, a la ínsula y la ínsula lo interpreta como mm, un ataque a nuestra identidad, a la identidad que nos hemos forjado en la que aparecen eh, cuestiones de tipo religioso y también político. Eh, de manera que eh, cualquier idea nueva que nos quiera entrar pues se encuentra con la oposición de, de esa parte del cerebro. No sé yo si esto, eh, qué, qué opinión tienen, me imagino que son teorías o no sé, pero nuestros políticos no están ajenos porque, por ejemplo, en un discurso de, de Rufiana ahora en la reciente moción de censura, tuvo una frase como esta, hay gente que vota en contra de sus intereses pero vota a favor de sus principios. Por ejemplo, la patria, que es algo que interpretamos como muy genérico y que mmm, no tiene mucho que ver, tal vez, con la reforma laboral o con la subida del salario mínimo interprofesional. Eh, ¿Qué opinan nuestro invitado?
4: Bueno, eh, partiendo justo de, de Antonio y de ¿no? la idea de que tal vez pues no somos tan racionales como pensamos. Yo creo que eso es una cosa que está más que... Planteada dentro de la psicología y dentro de la neuropsicología que ya integramos un poco el cerebro Pero esa idea de que no somos tan racionales en nuestra toma de decisiones como cabría pensar Realmente pensamos que tomamos decisiones muy ajustadas, muy racionalizadas Pero ya el propio Damasio habla un poco de ese marcador somático o marcador del cuerpo Como algo fundamental para tomar una decisión El cuerpo también siente y es una información que se une también a la razón Y si no hay una buena compensación entre ambas, pues los, las acciones que se toman son algo desajustadas y esa es la idea. Realmente, cuando analizamos nuestra forma de comportarnos, vemos que tenemos una serie de sesgos a la hora de procesar lo que nos ocurre en el entorno, a la hora de ver las informaciones, que facilitan algunos comportamientos que pueden parecernos a veces pues, poco adaptados o que pueden justificar algunas ideas peregrinas o algunas afirmaciones que parecen carecer de lógica, no? sobre todo cuando las analizamos a la luz de los datos. Entonces, igual que podemos hablar del de cambio climático, podemos hablar del terraplanismo, de los antivacunas, de movimientos que parecen pues tener algo más de éxito de lo que debería la luz de los datos. Y tiene que ver un poco con esa idea. No somos seres tan racionales como creemos, no en esa versión racional de tener una razón pura que permita analizar de una manera perfectamente utilitarista los contras y los pros de las cosas, sino más bien tenemos una serie de sesgos que nos suelen orientar hacia decisiones ...que a veces no son precisamente las más correctas. Eso es un poco lo que yo plantearía como, como inicio desde esa idea.
2: Aarón, ¿las más correctas para el individuo o para la sociedad?
4: Creo que para ambas. Cuando hablamos de este punto de vista de individuo-sociedad, hacemos esa dicotomía, muchas de las decisiones que tomamos a veces no son correctas para nosotros, por sesgos, pero también a nivel social. De hecho, muchas veces nos encontramos con algunos grupos que plantean ideas que no son precisamente o que no ayudan precisamente al componente social... De hecho, hay muchos bulos, difamaciones que parecen ser sostenidas hundiendo en contra del funcionamiento de la convivencia social. vale. Pero también a veces para el propio individuo. Así tienen algunos sesgos interesantes, ¿no? Eh, como puede ser, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Eh, uh -huh. Si hablamos de cambio climático, a veces nos encontramos con personas que pueden negar la existencia del mismo no al margen de los datos porque hay un evento que confirma que ese cambio climático no existe. Por ejemplo, ayer hizo frío. ¿Cómo va a haber cambio climático si ha hecho frío? ha hecho frío un día de 40 horas de calor, pero es un sesgo que te permite decir, tengo algo que confirma mi hipótesis de que realmente no hay un cambio climático. ¿No ves que ha hecho frío? Vale,
2: Pero es muy bueno, malo yo... Es muy malo eso, Aaron. Es, es un argumento muy malo. Está confundiendo el tiempo eh, atmosférico con el clima. Eh, y Es verdad que, es, que cuesta un poco a lo mejor a la primera entenderlo, pero ayer hizo frío, pero eso no es el clima. El clima es, la, la, como tú bien sabes, la tendencia que está viendo en las temperaturas, que eso es incontestable. O sea, que tienes mucha razón y yo creo que, es, que esto va, il va a iluminar mucho lo que vamos a hablar a partir de ahora, que son nuestras limitaciones a la hora de tomar decisiones racionales, ¿eh? que no todas son fruto de, de, de considerar los hechos, etcétera. Bien, eh, yo te preguntaría, ya que, estamos, ya que has, has mencionado así de pasada, pero muy importante, los hechos los hechos. Y yo, que no soy psicólogo ni nada de eso, pero soy un físico de los malos, de los que, cuando le preguntan, de los malos en el sentido de los que están pegados a tierra, ¿no? ¿no? No me dedico a la mecánica cuántica. Cuando a mí me preguntan qué es el tiempo, y ahí va también para el filósofo, para nuestro amigo Miguel, pues se, se han escrito libros sobre qué es el tiempo, pero un físico tiene una respuesta muy cortita y muy sencilla, que es, el tiempo es lo que miden los relojes. Así, sin más. Y eso es un hecho. Igual que tenemos hechos observados en la gravedad, en la, en la tierra que redonda, en lo que quieras. ¿no? Entonces, esos hechos, eh, Aaron, y vuelvo a, a lo del el sesgo que tenemos cognitivos, sea por la ínsula esa que decías uh -huh. tú, Elena, que yo no sabía <risas> ni que existía, yo había oído de la amígdala, de las la la sí. cosas así, uh -huh. pero bueno, sea por eso, o sea por lo que sea, eh, tenemos esos sesgos pero los hechos científicos, que nos ha costado mucho, ¿eh? que estamos aquí peleándonos de la época de Galileo para que no nos quemen, ¿Eh? para decir que la tierra sí es redonda y que sí que se mueve alrededor del sol y cosas bueno, cosas así entonces eh, la, para enfocar la cosa ¿no? en esta época donde los físicos son capaces de determinar mm, de tener teorías que explican la realidad y que no, que no se le empieza a entrar eh, los picores al filósofo de qué es la realidad ¿no? luego lo hablamos también la realidad de un físico es muy sencilla también bueno, tenemos teorías para explicar la realidad con una precisión asombrosa, es decir, somos, eso, eso la, la ciencia te lo da, eh, la, la mecánica cuántica y la relatividad general, las dos teorías fundamentales de la física, se conocen con una precisión, y son palabras de, de Richard Feynman de un premio Nobel, con, bien conocido por los físicos, con, se conocen con una precisión semejante a medir la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, era norteamericano él, entre Nueva York y Los Ángeles, con precisión menor del, del grosor de un cabello humano, esas son... Típicamente 10 a la menos 12. Esas son las, las precisiones con las cuales describimos la realidad. Vale. Eh, ese, ese, ese corpus de, de datos, esos hechos que tú mencionabas antes, Aarón, eh, ¿qué pasa? Están ahí flotando, estamos trabajando con ellos, nuestros móviles funcionan con ellos, los aviones funcionan con ellos, pero al mismo tiempo tenemos nuestro cerebro, no sé si llamar de primates, porque los primates no sé si, o sea, nuestros primos los... Los chimpancés no sé si cometen estos mismos errores que nosotros, pero bueno, tenemos nuestro cerebro que nos está, como tú dices, sesgando eh, a tomar decisiones que van, que son por un lado irracionales, pero por otro lado que, van, que pueden ir en contra de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia como especie. ¿no? ¿Qué pensáis?
4: Sí, bueno, eh, por supuesto el cerebro tiene mucho que ver. Yo como neuropsicólogo claro que, que apunto a la ínsula y a estructuras prefrontales, no las que se supone que tienen que ver con la toma de decisiones, pero también el contexto tiene mucho que ver. es, decir, es una mezcla entre ambas cosas, ¿no? Y claro en este caso hablamos de los hechos, ¿no? Al final si hay algo interesante para mí por lo menos, por como yo concibo la ciencia, es que la ciencia nos ha ido sacando un poco de las, intu de las intuiciones inmediatas. Una intuición inmediata puede ser que la tierra es plana. O cierto, que cierto. La, el sol gira alrededor de la Tierra. Es una mm. intuición inmediata. Sin embargo, la ciencia, los hechos, oye, pues demuestran en cierto modo que aunque yo perciba que el sol sale y se pone, realmente el sol no se está moviendo. ¿vale? Entonces, claro, esos son hechos que tenemos que integrar dentro de nuestro conocimiento. Pero claro, ¿cuánto tardó en integrarse esa teoría heliocéntrica Teniendo en cuenta que había un consenso generalizado de que realmente todo giraba en torno a la Tierra. Incluso un fundamento en esa época relativamente religioso que lo sostenía, la fuerza del grupo... Hacía que aquellas personas que eran disidentes a, apoyándose en hechos contrastables, pues precisamente acaban muchas veces en la hoguera. Entonces, no es raro que aparte de que nuestro cerebro tenga cierta resistencia al cambio, porque nos gusta mucho el hábito, también el arropado en un conjunto de personas que opinan como nosotros, que nos refuerzan y que hacemos el reforzamiento mutuo, genera precisamente esa tendencia a mantenerte impermeable a los hechos y a los datos. A esto lo unimos, como decía, esos sesgos que tenemos que hacen que nos centremos más en aquellos hechos que nos confirman las teorías o que tengamos predilección por aquellas personas que consideramos de autoridad. Y hay políticos que tienen autoridad y, por tanto, lo que dicen puede ser tomado por personas de su espectro como algo de área evidente, aunque contradiga los hechos. Por tanto, en esos sesgos nos movemos con esa pequeña falta de racionalidad que tenemos que provoca precisamente que discursos negacionistas frente a los hechos se puedan seguir imponiendo y manteniendo eso es un poco lo que yo claro. aportaría
0: Miguel, no obstante yo pienso también que quizá uh, el voto de la gente o, o las preocupaciones de, de la gente van en función también de esas preocupaciones que hay en ese momento, por ejemplo, en momentos históricos como el ascenso de Hitler al, al poder, era revalorizar eh, la patria Después del de batacazo que se dieron en la Primera Guerra Mundial, realzar la economía, etcétera, etcétera. Son valores que a lo mejor si llegan a hablar en segundo o en tercer término del medio ambiente, pues no habrían calado realmente porque la preocupación de la gente era la economía en aquel momento. Igual que ahora mismo en Chile ha vuelto a triunfar la ultraderecha, eh, sabiendo toda la historia que tiene la ultraderecha en un país como ese, pero lo que a la gente le estaba preocupando era la delincuencia. Por lo tanto, por muchos derechos que se vayan sesgando, porque ahora encima tienen que reformar la, la Constitución, eh, quizá focalizan eh, su voto o su posibilidad de cambio, sus ganas de cambio, en el momento que están viviendo, en, en lo más importante para ellos, y decir auténticas barbaridades, sin embargo, solamente ver
3: eso que queremos ver. ¿no? Y es una pregunta para Miguel Moreno. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que los factores psicológicos explican gran parte de lo que ocurre en el paso de creencias que están en nuestra mente elaboradas con un cierto tipo de lenguaje, con una base a veces muy limitada de información que procede de fuentes pues no contrastadas, no fiables, sí. sin ningún tipo de filtro ni validación institucional. Pero el problema, eh, como estáis señalando bien, es cómo esas creencias se traducen en acciones y en comportamientos que en ocasiones parecen ir incluso contra los propios intereses de los individuos ...que hacen valer esas creencias uh -huh. en sus esferas de actividad. No hay un problema en general de razonamiento, ni siquiera moral, pero tampoco de razonamiento defi deficiente en términos epistémicos, en muchas de las personas que, que votan eh, bueno partidos... ...antisistema o con una agenda neg eh, abiertamente negacionista en, en relación con hechos históricos... ...por ejemplo, como ha ocurrido en Alemania con la FD o como ocurre en Italia... ...con, el, bueno, pues la extrema derecha en auge o en, en Francia o el, con el trumpismo en Estados Unidos... ...pero cuando se juntan determinados intereses con una combinación de convicciones ideológicas... ...a veces también religiosas, de grupo... Y una percepción de vulnerabilidad ante un horizonte incierto, donde los propios recursos o modo de vida no garantizan poder seguir haciendo frente a necesidades básicas, pues se producen combinaciones muy extrañas. Eh, en términos electorales, seguramente la mayor parte de la población valora que se tomen medidas eficaces en, 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 en el terreno ambiental o para proteger ecosistemas etcétera pero es probable que valoren todavía más en términos de preferencias a efectos de, de elegir unos grupos u otros la credibilidad de ciertos actores que se encargan o quieren encargarse de hacer llevar su programa eh, a donde otros no, no lo han llevado en este sentido es donde intervienen muchas veces las narrativas manipuladoras el utilizar ciertos eslóganes eh, para que memoricen fácilmente que los verdaderos peligros pues no son el cambio climático, la erosión del litoral por el aumento del nivel del mar, la pérdida de competitividad en ciertos sectores eh, industriales por falta de talento o especialización, sino el problema de la inmigración o, no sé, el problema de la agenda verde de Bruselas que nos, lleva, nos va a llevar al desastre. Entonces, estos elementos for forman un coste realmente difícil de, de decidir y de interpretar. Como, como habéis señalado al principio, eh, algunos sesgos simplemente se corrigen eh, aportando una medición precisa de aquello sobre lo que tenemos alguna distorsión en la percepción de distancia, de magnitudes, de tendencia o de alcance y gravedad de ciertos fenómenos. Pero eh, las mediciones que están detrás de la cuestión del cambio climático a escala global… Mm -hmm son realmente complejas, con una jerga especializada que no es fácilmente accesible para el ciudadano común. Aquí es donde intervienen instituciones y actores con credibilidad para transmitir, en términos comprensibles por la mayor parte de, de la ciudadanía, la gravedad de estos datos. Si alguien ve eh, el último informe del IPCC, pues los términos son terroríficos, pero claro, de leerlo ahí, incluso aunque sea el resumen para quienes toman decisiones, a verlo explicado por alguien que tiene, por ejemplo, acceso a imágenes de ecosistemas deteriorados, de cómo afecta la biodiversidad, etcétera, es otra cosa. Y ahí es donde entran las instituciones, las organizaciones, asociaciones con capacidad para que estos datos importantes, interpretados, ilustrados y, y bien ejemplificados sobre sus efectos, llegue a la población. A la población que, en general, cuando entiende lo que está en juego y el alcance y la gravedad y cómo puede afectarle directa o indirectamente, toma decisiones de cierta coherencia o consistencia con la información recibida.
5: Primero me gustaría, con Miguel, y si quiere Aarón comentar, porque esto no es simplemente un toma y daca, o sea, ustedes pueden participar en, vamos, abiertamente nos interrumpimos. Ya en octubre de, de 2021 eh, grabamos una trinchera verde, que lo que hicimos uh -huh. fue hacer una cumbre del clima con voces de la calle. Eh, en ese momento nosotros invitamos a gente de Canadá, Argentina, Alemania, Turquía, Senegal, Italia, bueno en Sicilia en concreto que, que había unos incendios brutales uh -huh. y Japón, vale eh, ahí, bueno, ya ahí vimos una realidad medioambiental de cambio climático clarísimo con datos, con datos científicos eh, bueno, nosotros ya hemos pasado de, de intentar pensar cómo puede ser el perfil de un votante negacionista o, o cómo se inocula la idea de la ultraderecha o, o, de, o del negacionismo en las mentes o sea, no vamos a llegar ¿O no vamos a, a necesitar saber todo eso? Ya lo estabas comentando tú un poco antes, Miguel, y si Aarón quiere comentar algo más. Nosotros lo que necesitamos realmente, igual no un psicólogo o un filósofo, sino, <risa> sino alguien especialista en publicidad, eh, porque claro, a vista de los resultados eh, electorales que hemos tenido recientemente, nos damos cuenta de que... Y de los que vienen. No, y los que vienen. <risa> o sea, que Canarias, eh, en concreto, Canarias, en concreto, tenga una alza eh, con entrada de concejales y consejeros de cabildos, que son como las diputaciones en la península, y gobierno de Canarias, de la ultraderecha, a mí, por ejemplo, me hace temblar. Porque, claro, todo esto de transmitir verdades científicas de manera sencilla y global, lo estamos tratando de hacer. O sea, nuestras redes se mueven mucho, hay un movimiento de voluntariado muy, muy potente en Canarias, y aún así no estamos consiguiendo algo que yo creo que, que, que contrasta con lo que decía Elena, que es apelar ...a esa emoción ecológica... ...¿vale? apelar a la emoción... ...en este caso ecológica... ...para conseguir resultados... Eh, ...bueno, lo que estamos queriendo... ...es que nuestros políticos no sean marionetas de... de lobbies económicos... ...sino que, que sean capaces de, de, de tomar entender, decisiones... ...de
2: entender las ...de
5: entender cosas, las cosas, exacto... ...pues si, si, si hablan los dos, si quiere empezar Miguel y luego continuar... Eh, ...Aarón, eh, perfecto...
3: ...sí, eh, bueno, está muy bien planteado... Eh, ...el problema en esos términos... ...es decir, mucha gente... Seguramente... Eh, si tiene acceso al formato adecuado en el que la información relevante para tomar decisiones que tienen consecuencias ambientales y que eh, al final pues se traducen en votos sin mayoría para ciertos actores supiera cuáles son las consecuencias de no tomar a tiempo ciertas decisiones, el sobrecoste económico que eso uh -huh. va a tener, el daño que va a provocar en términos en muchos casos irreversibles, uh -huh. el deterioro en la calidad de vida, en las condiciones, incluso de disfrute Estético, etcétera, etcétera Y de salud En términos casi terapéuticos De lo que supone el contacto con la naturaleza claro. En ciertas condiciones Pues seguramente eh, repensaría muy bien Su voto este es un problema que, que hay que tener mucho cuidado en qué términos se difunde, se, se maqueta, se prepara, porque cuando suena una campaña de marketing en términos muy parecidos a otros tipos de marketing para consumidores, pues tiene muchos riesgos y se topa con el problema de la falta de credibilidad de actores que tienen un beneficio asociado a la venta de su producto y eh, no distinguen por igual, o sea, no distinguen si se trata, por ejemplo, un grupo de... de eh, bueno, de lobistas, de, de cabilderos, ¿no? En, en Bruselas, que intenta untar a políticos o... O organizar eventos aparentemente serios, pero donde se trata realmente de agasajar a quienes asisten ahí para que, bueno, pues vayan interiorizando algunos elementos de su agenda negacionista o sean más tibios, más neutrales, en, en, por ejemplo, en el retraso eh, de la prohibición de circulación de coches con eh, motor de explosión, etcétera, etcétera. Estas técnicas son las que hay que tener en cuenta porque el verdadero peligro, entiendo yo, no es simplemente que la gente no accede a fuentes fiables de información, sino que hay actores con capacidad económica, con interés claro, vinculado sí. a determinados sectores estratégicos de distintas industrias, no solo el sector energético, que tiene ya una tradición muy, muy larga de hacer este tipo de tareas, y que mueven una cantidad de dinero impresionante que han convertido eh, la cuestión negacionista en una, escala, eh, global, en una industria cultural a escala global. Contra eso es muy importante que asociaciones, instituciones y personas que tienen cierta capacidad de reconocimiento, de, de, de autoridad, de, de, de prestigio, cuiden muy bien en qué formato difunden la información, a qué colectivos, desde qué edades, porque sí es verdad que hay gente que en una edad muy temprana adquiere unos valores y una concienciación ambiental eh, que, que lleva adelante durante toda su vida. Yo creo que eso está cambiando gran parte de la población joven, pero es verdad que la gente más mayor que no ha percibido la, la amenaza climática como una crisis que le podría afectar directamente en su vida, pues forman un grueso importante del de, de, de grupo de votantes que no, no entienden con la misma urgencia los temas que van a cambiar las condiciones y calidad de vida de quienes ahora pues empiezan a terminar su estudio y tienen perspectiva de dedicarse a la actividad profesional hay por último hay una experiencia que mucha gente tiene la gente más mayor de ver el deterioro por ejemplo en sus condiciones de trabajo por ejemplo gente dedicada al campo como consecuencia claro. del aumento de los periodos de sequía la reducción de recursos hídricos si se interpretaran estos términos el fenómeno de la migración desde los sitios de la españa semiárida por ejemplo desde las islas también, por supuesto Por la pérdida de productividad de las cosechas La insuficiencia de los planes de desarrollo rural, etcétera, etcétera Se vería hasta qué punto Esa gente, estos colectivos Que son muchos millones de personas Han estado sistemáticamente marginados Del acceso a los beneficios de los impuestos Y de las ayudas públicas Para que su tarea no se viera negativamente afectada Por el impacto del cambio climático Pero claro, entre e interpretar todos estos sucesos una trayectoria de varias décadas en estos términos y sentirse directamente afectado no es algo tan fácil.
0: Y por lo que deduzco, tiene mucho que ver con la economía. Cuando nos tocan el bolsillo parece que nos tocan, o oh, la salud, es muy importante, Aarón. No sé si en este sentido está de acuerdo.
4: Sí, de hecho, suscribo lo que, lo que comentaba Miguel. Bueno, hacemos el análisis de por qué tenemos este alza de aceptación de teorías negacionistas frente a unos hechos contrastados, precisamente el bloque no se puede quedar solo en una persona individual y sus mecanismos psicológicos, Exacto. ni siquiera en el grupo, sino en unos factores sociales y económicos que van a arrastrar también una forma de poner ese negacionismo como algo contrastado, como algo con evidencia. Claro, la cuestión es, ¿cómo planteamos ese, ese marco para transmitir la información adecuada? porque lo ha dicho muy bien, oye, esto hay que hacerlo con cierto cuidado, sabiendo a quién dirigirse, cómo dirigirse, porque precisamente uno de los principios que tenemos, ya he dicho, el sesgo de confirmación y el funcionamiento que tenemos muchas veces sesgado, hace que interpretemos esa información de una manera completamente reactiva, Deseamos, tenemos una reactancia a aceptar cualquier tipo de comentario que nos contradiga o que nos obligue a hacer algo, porque realmente nos está reduciendo en cierto modo la libertad de acción, es decir, hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta manera, y esto es así, y tú lo puedes interpretar de una manera negativa, incluso más si contradice a tus figuras de autoridad o contradice a un grupo que precisamente se defiende herméticamente indicando que todo el mundo está en contra. Es muy, muy divertido para alguien sentirse que forma parte de un grupo que está siendo atacado por la mayoría. Exacto. o que Incluso está en posición de una verdad que el resto del mundo va a negar o una serie de aspectos económicos o imaginemos cualquier tipo de conspiranoia de las muchas que ya conocemos. ¿no? Entonces es importante también saber a quién dirigirse y, y coincido con Miguel también que es muy importante el abordar este problema tanto en las personas actualmente ya adultas con una cierta capacidad de autonomía como irlo abordando en las generaciones que vienen fomentando un pensamiento crítico una capacidad de analizar todas las alternativas y plantearles la información veraz de una manera que ya tengan disponible Pero yo creo que hay como que trabajar estos dos frentes ¿no? intentar abordar un poco todo lo que está por venir de generaciones a las cuales nos interesa mucho uh -huh. que tengan una capacidad de pensamiento crítico de analizar todas las posibilidades, todos los datos, todos los hechos, y además intentar encontrar una forma de enseñar esos datos de forma que no provoquen una reacción negativa. O de enrocamiento que pasa muchas veces con, con los negacionistas. Más o menos creo sí, que es lo que tendríamos
0: que plantearnos. Que Aaron acaba de hablar también de los egos, ¿no? De, de personas que, aunque estén diciendo verdaderos disparates, les interesa ir contracorriente simplemente por, por por darse a notar. ¿No? Estamos y hablando millones de personas que. Sí, sí, lo siguen. millones los siguen porque piensan que son la alternativa y, o y la porque autoridad. Van, porque van contra corriente, contra el sistema. Elena, adelante. Sí,
1: yo la verdad que estoy hecha un lío porque por un lado nos resistimos a los cambios y por otro lado somos fácilmente manipulables. Entonces, <coughs> analizando así un poco... Eh, ¿qué es lo que tendrá más peso a la hora de tomar decisiones, de posicionarnos, de votar, etcétera? Eh, pensando, es verdad que hay que dirigirse, si tuviéramos que hacer mm, neuromarketing, supongo que el término existe, ¿no? Existe. Neuromarketing, <risa> creo que lo he <risa> leído por algún lado. Sí sí. Mm, sí, sí, sí. Yo creo que tendríamos que analizar qué es realmente lo que no, nos lleva a, a, a posicionarnos, ¿no? Eh, incluso hablando de personas que tienen la formación suficiente, que interpretan datos, que meditan eh, su voto, por ejemplo. Eh, por un lado, yo me imagino que esa parte irracional que a lo mejor me hace que un líder que me recuerde a mi padre o que me guste... Bueno, lo porque tengas... Lo guapo que es, ahora estoy acordándome de... De Pedro de, una Sánchez. Amiga, no, de una amiga hace como 30 años ya que veía carteles de Román Rodríguez que es un político de aquí, lo voy a decir, y le parecía, y le parecía tan guapísimo. hombre latino claro. que incluso le parecía un poco mexicano que cada vez que pasaba al lado de un cartel decía ay, yo si pudiera porque era francesa... Le votaba a este hombre. Entonces, yo me imagino que esas cosas se utilizan. De hecho, mm. se, se dice que Hitler, de alguna manera, eh, dirigió parte de su campaña al voto, al, al reciente voto femenino. Hostia. Eso eso he oído, ¿no? O sea, que también eso, eso se usa. Eh, pero bueno, puede ser eso, puede ser la admiración porque me gusten los personajes que demuestren autoridad o porque sean muy suaves, no sé. Esa parte irracional me preocupa porque no sabría cómo abordarla si tuviera que hacer una campaña de, de eso, de neuromarketing ecologista. Eso por un lado. Por otro, ya sabemos esa gran herramienta que es siembro pánico, ¿vale? A lo que sea, pues a, a que entren en mi casa o a que no pueda alquilar mi pisito eh, siempre el pánico ocupas, y, nos... y te doy una solución fácil y rápida que tú digas, ay, qué descanso, qué bien ya me has dado la solución sin tener que pensar mucho, eso digamos que es el segundo punto y que mmm, lo que hablábamos antes que fuera ya de ideologías cuando me tocas el bolsillo o, o veo peligrar mi modo de vida, o lo que creo que puede ser mi modo de vida en el futuro, o esa, a lo mejor... O esa
5: zona de confort. Esa ¿no? zona de
1: confort, tomo una decisión a escondidas, que no le diga a nadie, porque me da vergüenza, pero eh, que me haga, pues, inclinarme más hacia un lado que hacia lo que la razón sí. y la justicia, digamos, me, me, me llevaría, ¿no? Eso por un lado, y eh, ¿qué hacemos? Ah, y lo de simplificar el mensaje es evidente, o no, porque depende del público, me refiero al mensaje ecologista, y luego hay otra cosa que sí que me genera dudas, que dudas, perdón, que somos como muy alarmistas, ¿no? Ese mensaje negativo, cuidado, que esto se acaba, cuidado que nos extinguimos. Eh, eso es verdad que a la gente muchas veces a todos, a todos puede ser que nos hastíe un poco y queramos descansar. Y entonces un mensaje simplista, negacionista, pues nos relaje es como ver Telecinco, a lo mejor, y así me vado de, de los problemas diarios, ¿no? En vez de ver el telediario.
2: O escuchar la trinchera verde.
1: Eh, oh, es...
2: Son dos extremos.
6: Entonces,
1: sí. yo, sinceramente, en este punto no, no sabría cómo dirigir una campaña ecologista bien pensada y bien enfocada para eh, captar mmm, votos y, y adeptos. ¿Se les ocurre algo? <risa>
3: Yo, yo creo, eh, eh, le doy la palabra rápido a, a, a Aaron, pero hay una cosa que sí puede resultar muy útil y es que en situaciones de, de miedo, incertidumbre o ansiedad como la que despierta la cuestión climática y la percepción de crisis inminente, hay informes de, de, devastadores en según qué parte del mundo eh, no fijemos o tomemos los indicadores y la serie de, de datos cada vez más graves sobre evolución de las temperaturas, eh, pérdida de biodiversidad, etcétera como ocurre, por ejemplo, en Australia, el escenario es un escenario compatible con eh, una extinción de la mayor parte de las formas de vida en, en, en el ecosistema y la inviabilidad de los modos de vida tradicionales de la población humana en esas regiones. Esto explica en buena parte el fenómeno de las migraciones de base climática por deterioro eh, eh, irreversible del de sustento vital para millones de personas. Pero en, en situaciones de miedo es todavía más fácil que los esquemas de supervivencia y de una reacción puramente instintiva, dejando en segundo plano los elementos de interpretación racional de una realidad compleja de interpretar. Por eso no ayuda nada la simplificación de los mensajes, porque este no es un tema sencillo. Es un tema donde es importante que instituciones que disponen de la capacidad de aglutinar conocimiento experto en los temas relevantes, más personas que tienen experiencia en la educación y en la difusión pública de cuestiones complejas a públicos muy diferenciados, segmentando las ideas y el encuadre, el formato de la comunicación en función del tipo de destinatarios, pues se organicen pero es probable que eso no baste tampoco porque los ciclos de difusión de un mensaje negacionista o a contracorriente de las intuiciones mayoritarias son muy rápidos mientras que las campañas de alfabetización y de una representación más matizada más enriquecida con información rigurosa del problema es algo lento puede llevar incluso décadas entonces en ese dilema no es fácil encontrar el formato pero Cualquier actuación que está inspirada en el mejor conocimiento disponible de los bienes que se intentan proteger, sean intereses humanos o intereses de todas las formas de vida que comparte un ecosistema, es una actuación que da resultados muy rápidamente. Se puede observar, por ejemplo, en la las reservas, la, eh, en, en las zonas pesqueras, cuando hay una moratoria es verdad, es verdad. y la biodiversidad se dispara. O sea. Lo hemos visto en la isla, bueno, con, eh, después del volcán y de la sí, paja que se sí, montó, sí. rápidamente sí. es colonizada sí. la zona por nuevas especies. Lo mismo en las zonas grandes de protección, por ejemplo, de la ruta de cetáceos, etcétera En cualquier sitio donde hay mecanismos de protección, los efectos se notan con una... De cierta velocidad que puede documentarse y la gente que disfruta o tiene la posibilidad de compartir esa transformación se convierte un poco en los difusores creíbles de, de, de la actuación correcta. Entonces, tampoco cabe mmm, minusvalorar el potencial y la eficacia de estas estrategias, que repito, no son sencillas por razones que conoce Aron seguramente mucho mejor que yo.
4: Sí, bueno, estoy un poco en, en esa línea, ¿no? Yo creo que aquí hemos hablado de varias cosas que son importantes tener en cuenta. Porque, claro, hablamos de cómo hacemos una campaña que compita con supuestamente campañas negacionistas que funcionan mucho mejor que las que nosotros hagamos.
2: Eso, eso, dinos, dinos.
4: Eso. Bueno, si tuviera la solución de esto perfecta, yo os puedo contar algunos mecanismos importantes, ¿vale? Eso vale. Que a hay pequeños errores que se cometen. Y fijaos, fijaros, ahí ha hablado del neuromarketing, pero la misma política tiene un... Marketing detrás y lo tiene todo muy medido hasta el punto de cómo queremos una foto, quién queremos en la foto, de qué manera lo queremos para que el mensaje cale con más potencia. Es decir, la misma política ya tiene esos mecanismos de persuasión inserta en ella. Pues claro, la, a la hora de hacer una campaña científica basada en ciencia hay que aprovechar todos esos sesgos y esos aspectos del marketing mismo que permiten que el mensaje cale. Ahora, ¿qué ocurre? Que para empezar, por ejemplo, tenemos un problema nosotros como cómo funcionamos y es que somos relativamente cortoplacistas. Y además somos muy del aquí y ahora. Es un funcionamiento muy del cerebro y muy del ser humano. Entonces, claro, el ver unas imágenes de la otra punta del mundo con el hielo deshaciéndose, bueno, está, está lejos, está lejos, no está aquí, no lo estoy viendo aquí, ¿vale? El ver que ocurre una, una catástrofe en la otra punta del mundo, bueno, no está aquí, no acabo de integrarlo aquí. Entonces hace falta un esfuerzo de esas personas para lanzar una cuerda del aquí y ahora y pensar en el futuro. Y ya sabéis que por funcionamiento, como decía, somos relativamente cortoplacistas. Nos cuestan, aunque nos podemos proyectar en el futuro y plantearnos escenarios posibles, no siempre actuamos conforme a esos escenarios. Entonces, claro, a la hora de plantearnos una votación, por ejemplo, en la que coexistan una serie de cuestiones que me tocan emocionalmente, porque están aquí ahora, aunque no sean verdad, pero mira, están aquí ahora, oye, me pueden quitar un piso, me pueden ocupar, me puede... Ese tipo de mensaje del aquí ahora con un mensaje del más adelante y en otro sitio... Claro, acaba diciendo, ¿qué pongo yo por delante? Y encima, cuando tenemos en cuenta, insisto, ese componente de marketing y muy emocional que hay en la política actual. Ya sin dirigirme a ningún partido, hay intentos de llevarnos emocionalmente a una especie como de forofismo. Es decir, voy a ser lo que diga este candidato porque es una figura que me representa. Les comentaba la compañera, ¿no? El hecho de que haya una cierta similitud, unos valores parecidos, una igualdad con esa persona, hace que me encajen mejor sus ideas. Todo ese marketing funciona el decidir no llevar corbata, el llevarla... Como decía, todo ese tipo de, de mensajes intentan transmitirse de forma que sean persuasivos. Claro, esto nos habla de lo que decía la compañera. ¿Cómo puede ser que a veces seamos flexibles y otras no tanto? Claro, porque estos mecanismos entran por vías de persuasión, pero luego para sacarlos de ella hay que utilizar... Hay que deshacer esa persuasión y utilizar nuevas persuasiones distintas. Hay que romper unos círculos que se trazan muy bien. Entonces, cuesta mucho cuando estamos en ese círculo cerrado el sacar a alguien con hechos, porque los mismos hechos se tergiversan. Sobre tenemos informaciones, aparece el bulo de esto es mentira, esto no es así, y más ahora con todo el tema de las redes sociales en los cuales se amplifica y se magnifican muchos de los bulos que hay que hay por ahí. Te tienen mucha acogida. Entonces, claro, cuesta mucho salirse cuando la clave fundamental es saber... ¿A qué atender? Creo que una cosa que nos falta ahora a nivel social es saber de qué fuentes fiarnos y de qué fuentes no, porque tenemos información de todos los tipos. Nada más, anoche dimos una entrevista de un político en televisión y tenemos dos líneas muy claras en las redes sociales y mensajes totalmente contrarios que son incompatibles, pero quien tiene su audiencia, su sesgo, se dirige a quien quiere. Entonces, tenemos el problema que tenemos que intentar encontrar una forma de persuadir también y en cierto modo, como diría Erich Fromm, el psicólogo, enfrentarnos al miedo a la libertad. Porque muchas personas prefieren seguir claro, un programa claro, cerrado claro, claro. que tener que plantearse que hay que elegir o hacer ciertas acciones no dirigido por alguien, sino por sí mismo. Eso siempre es una cosa, otro sesgo más que podemos documentar, ¿no?
0: Mira, o sea que es
5: un la
4: poco...
0: libertad, cuidado con
5: esa <risas> palabra, cuidado con esa palabra. Entonces, por lo que estaba entendiendo yo, Aaron, es un... ¿podría explicar entonces por qué el, el ecologismo ha perdido de alguna manera una, la batalla mediática, no? Eh, si vemos mm, movimientos como la ola social que, que generó, bueno, que a partir de, de Greta Thunberg eh, generó, que fue brutal en todo, en todo el planeta, pero cuando se desmoronó fue algo eh, rapidísimo. O sea, se diluyó. No, no, no tenemos noticias de que continúe de, de esa manera tan virulenta y llegó a muchos sitios. Bueno, sí, recibió ataques por muchos lados... Eh, personales eh, Familiares Y sin embargo continuaba Pero llegó un momento en el que mediáticamente Desaparece esa ola Tan grande ¿no? Es un poco, creo entender Evidentemente por eso estamos acudiendo a, a ustedes Yo no soy psicólogo Pero creo entender que de alguna forma El, el, el movimiento que tenemos Enfrente El movimiento confrontado a nosotros eh, Tiene ya todos los mecanismos Más que aprendidos yo creo que desde Goebbels hoy hemos nombrado un montón a esta gente y, y lo que nos queda a nosotros es aprender intentando entender también un poco lo que, lo que decía Miguel sin llegar a, a calcar su, sus estrategias eh, eh, estoy, estoy equivocado va, va por ahí
3: bueno yo, eh, si me permite yo, yo creo que ha habido una evolución llamativa constatable en el modo en que la prensa de caridad presenta las noticias sobre el problema climático y sus impactos diferenciados por distintas zonas del planeta. No en la prensa, pues, más cavernícola o más eh, de base ideológica y financiada por determinadas eh, empresas o conglomerados de empresas que tienen una función, pues, puramente legitimadora del status quo y los intereses de quienes le financia, pero eh, a partir de, eh, bueno, de la percepción de que se estaba neutralizando, infravalorando la gravedad de la crisis climática con los encuadres habituales, pues periódicos como The Guardian, The New York Times, sí, otros sí. muchos, llegaron a adoptar un código eh, de conducta y una terminología más adecuada para representar la gravedad de los efectos en sus piezas informativas. Eso ya es un paso importante, hasta el punto de que, buena parte de las piezas informativas que tienen un corte, una línea claramente negacionista, ya no aparecen en las secciones de los periódicos que tienen alguna especialización o, profesio o profesionalización, el periodismo científico, las noticias de ciencia, medio ambiente, sanidad, sino que se han tenido que desplazar a buena parte de la prensa económica. Hay un estudio reciente que muestra cómo... Eh, de los 18 o 20 personajes que opinan sobre la cuestión climática en términos claramente negacionistas, han tenido que salir incluso de periódicos conservadores y limitarse prácticamente a las secciones de economía o a periódicos que tienen fundamentalmente noticias re relacionadas con la actividad económica. Esto ya es un paso importante porque ha obligado incluso a la industria potente de difusión cultural en clave negacionista a escala mundial a recurrir pues al youtuberismo, no a la técnica de que ciertos mensajes sean amplificados con los algoritmos publicitarios de YouTube y el sistema de recomendaciones y entonces, sobre piezas un poco más serias, aparece alguna publicidad que remite a contenido externo negacionista. Es una mala práctica que intentan corregir no solo Facebook y Google porque estos también se han beneficiado de la publicidad uh -huh. negacionista que atrae, justamente por ir contra las intuiciones mayoritarias, más visitas. Pero este tipo de esquemas han intentado, por ejemplo, emular el éxito de Greta Thunberg en su campaña de comunicación. Y, bueno, pues, eh, think tanks de, de Harlan Institute y de otros de otro think tank conservadores intentaron eh, contratar a youtubers conservadores de la misma edad que Greta Thunberg y, y, y ponerlo a difundir mensajes para que se amplificara de la misma manera. Esto indica un poco que ciertos mensajes en ciertos cauces han dado un resultado mejor de lo que podríamos esperar eh, siendo poco optimistas ¿Vale? Pero indica también hasta qué punto No tienen del todo la batalla ganada Y sobre todo no en todos los segmentos de población relevante A la hora de tomar decisiones en medio ambiente Es probable que sea devastador el efecto de tener líderes en instituciones como diputaciones, generalitat etcétera, etcétera, ayuntamientos que abiertamente alardeen de sus convicciones negacionistas y que estén dispuestos a llevar esas convicciones a la práctica. Esto puede ser devastador para decisiones en el ámbito local, regional, autonómico, muy importantes, incluso a escala estatal también condicionar o bloquear medidas eficaces y no digamos ya si tenemos en el Parlamento Europeo por ejemplo, pues gente eh, abiertamente del lobby negacionista, pues de comisario de medio ambiente, cosas de este tipo pero ya ha habido un progreso más importante de lo que muchos mm, suelen reconocer en eh, tener en cuenta que los medios profesionalizados no dan cancha no abren sus páginas a los mensajes y piezas negacionistas como lo ha hacían una década atrás
2: Mira eh estamos eh, yo, creo que, yo creo que estamos centrando bien la cosa, pero yo quisiera comentar un par de cositas que a lo mejor están un poquito fuera de estas, pero van relacionadas. ¿no? Por un lado, hemos hablado que, que es difícil la, la ciencia que está detrás de, pues, de todo lo que estamos hablando, ¿no? de la pérdida de velocidad, de, del cambio climático, etcétera. Efectivamente, para eso tenemos a nuestros científicos, para que, para, que nos, para que trabajen y para que luego nos digan los resultados. Igual de difícil, o yo me atrevería a decir que todavía más, es, por ejemplo, yo soy físico, la relatividad general, yo no quiero que nadie ni creo que, que, que nadie se sienta obligado a entender la, 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 la relatividad general, deduciéndose las ecuaciones de Einstein, que hace, hace falta un, unos conocimientos de matemáticas que no todo el mundo ni quiere ni tiene por qué tener, sin embargo, sin embargo, eh, todo el mundo usamos nuestros móviles, que están, como sabéis, el GPS, si no hubiera relatividad, si no tuviera esa teoría no nos funcionaría el, el posicionamiento de los GPS, por poner un ejemplo, que hay muchísimos de ellos, ¿no? Vale, ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ser capaces de separar lo difícil que es una cosa del de mensaje que tenemos que hacer llegar a la gente. La gente tiene que estar tranquila con su móvil, tiene que abrir su móvil y decir estoy aquí porque me lo dice el GPS. No me lo dice Google, me lo dice el GPS, que lo hemos pagado entre todos. Está ahí arriba volando los satélites. Vale, eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es un poco, si queréis, eh, provocativa y no quisiera que se me interpretara mal, pero no pensáis que hay decisiones que simplemente no pueden ser tomadas democráticamente antes de que me cuelguen voy a, a explicarme ¿eh? Eh, claro si mañana hacemos una encuesta a nivel, a nivel para no irnos muy lejos a nivel de Tenerife y nos salimos con un micrófono a la calle y le decimos oye ¿tú cuál crees que es la masa del bosón de Higgs? 0.25 o 0.15 los científicos están hace mucho tiempo intentando encontrar la masa del bosón de Higgs ¿ustedes creen que eso nos va a llevar algo? ¿verdad que no? vale, hay respuestas, hay cosas hay avances hay cosas que no pueden ser la ciencia no puede ser democrática o sea, no se hace una encuesta entre los físicos para ver si esa galaxia gira a la derecha o gira a la izquierda, son hechos observados y ya está, vale igualmente no hay que hacer creo yo, y no se hizo un referéndum para ver si los motoristas, yo tengo una moto tenemos que llevar cascos o no, en su momento dado los políticos, quizá con buen criterio, decidieron que les costaba más el curar a todos los que nos caíamos de las motos, que obligarnos a llevar casco, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay Entonces no pensáis que algunas de las decisiones o las más importantes relacionadas con esto que estamos hablando de la ecología no deberían efectivamente no deberían depender de que en, el, en mi pueblo ¿eh? hay cuatro mm, elementos que han, han ganado el han ganado los suficientes votos para para bueno pues para cambiar la política medioambiental como está ocurriendo ya en Tenerife y como con la ley de, que teníamos ¿no? de Valbuena etcétera vale es quizás un poco provocativa pero pero es que estamos pidiendo demasiado a la gente es decir en la, yo por, por, si no es democrática yo voy a proponer la solución es que ya sé que es difícil utópica es la ciencia nos dice algo claro que sí la ciencia nos dice cosas muy interesantes sobre la relatividad general y el posicionamiento de los GPS, muy exactas muy bien lo saben ¿La gente no va a poder entender en detalle todo eso? No pasa nada, no va a entenderlo, no va a funcionar. Va a haber entre medias, una gente que llegamos, a, que llamamos agentes políticos, que sí van a escuchar y sí van a tener información científica suficiente, que pasó, les pagamos, y a sus asesores, y, y entonces van a tomar unas decisiones, como la del casco o la del cinturón de seguridad, eh, que están más allá de que cuatro matados eh, eh, tomen, lo, voten a otros cuatro matados. ¿Quién o
4: no
3: Claro.
2: Sí.
4: No, claro, sí, sí. La, la pregunta realmente, realmente nos lleva a la cuestión, ¿no? Prácticamente llegado a un punto casi de preguntarse moralmente si todo el mundo puede opinar sobre ciertas cosas con información sesgada que a veces hay. ¿Vale? Es una cuestión muy controvertida, porque a veces se confunde la idea de cuanta más democracia, más justicia, ¿no? Y a veces, pues no necesariamente. Habría que debatir en qué términos. Hay algunos acuerdos que tenemos en general, ¿no? Los derechos humanos, por ejemplo, son de derechos que compartimos todos Eso y que son derechos es. que se tienen que defender sí o sí, independientemente, no tienen que votarse, están decididos como una serie de derechos que tenemos todos, con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero claro, la cuestión de esto es cómo ponemos de manifiesto que hay que hacer una política climática sin dar la sensación de que se impone también. Porque recuerda lo que os he dicho antes, el hecho de imponer algo puede provocar una cierta reactancia en los individuos que se consideran contrarios a ese algo. Entonces, algo relativamente complicado. Yo creo que tiene que ser algo... Que ¿Cómo, se hizo,
2: ¿Cómo se hizo con el cinturón de seguridad? <risa>
3: Bueno, llevó su tiempo, ¿eh? A claro, adoptar claro La, la, digo, pues la medida de, de incluirlo sí, obligatoriamente. Sí, pues, sí, sí, la gente protestaba. Sí, 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 sí. Mi libertad, y, no. Igual que, por ejemplo, con la prohibición de fumar en los lugares Ajá, cerrados, lo mismo. al menos desde los años 40 se, con, se conocen los daños en la salud por exposición al humo del tabaco. ¿Cuánto tiempo tardamos en España en regular, por ejemplo... Eh, la prohibición de fumar en los lugares de ocio pues hasta el año 2000 sí. recordar el debate que había y sí. incluso el, el peso que tuvieron figuras célebres pues yo que sé, por decir alguien de mi gremio pues Fernando Sabater apelando sí. a la libertad individual sí. y a que nadie por muchas que fueran sus convicciones acerca de una vida saludable tenía derecho a imponer sus criterios a los demás no obstante prevaleció el criterio de que quienes trabajan en la industria de la restauración hostelería, etcétera no tienen por qué sufrir un daño como consecuencia de su actividad laboral y que eso justificaba la prohibición. Uh -huh. ¿Qué partido estuvieron dispuestos a asumir el coste de esa medida? Pues no todos. No todos. Ni, 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 y mucho menos aquellos que llegan a, al poder con una agenda o indefinida o en buena parte populista o que simplemente quieren regalar el oído de sus votantes incautos y luego pues hacen lo que hacen. Tuvo que ser bueno pues otro partido más cercano al espectro de izquierda, pero que tampoco en otras cosas importantes de, eh, de calidad ambiental o de salud, como la reducción de ruido, la prohibición de tráfico rodado en otros sitios, pues tiene una actitud radical, como deberíamos esperar. Entonces, siempre la sociedad eh, funciona en esta dinámica en, en la que el conocimiento bien establecido con evidencia de los daños tarda en acumularse, a veces no se tarda mucho, pero incluso aunque los informes rigurosos y, y bien, bien documentados con datos suficientes, serie amplia, una muestra eh, incuestionable, etcétera, etcétera, y bien interpretados están sobre la mesa de quienes toman decisiones, pues esas decisiones no se toman o bien por el coste económico percibido real o bien porque hay una evaluación de coste electoral desfavorable. Y, claro, esto es otra forma de irracionalidad en la vida pública que nos pasa factura a todos en tantísimas cosas. En, yo qué sé, pues no aislar suficientemente los centros escolares en, en, en un periodo de tendencias eh, en las temperaturas que tenemos, en los meses de mayo, eh, junio, octubre, sí, etcétera, tiempo, pues es terrible. Yo eso lo he padecido cuando di clase en, en un instituto en Las Palmas, por ejemplo. Son medidas que realmente... ...pueden resultar costosas a corto plazo, pero a la larga hacen posible la actividad lectiva en condiciones de aprovechamiento para un montón de gente... En, ...en meses que son meses ya cálidos en una zona como la península o Canarias o Baleares, bueno, todo el sur de Europa, por ejemplo... ...pero esas medidas, pues seguramente para quien maneja presupuestos muy ajustados y no promueve la inversión en educación como parte de su programa electoral... Habéis mencionado ante un político, pues recordar que en algún tiempo eh, no se pasaron los informes PISA por no gastar la cantidad asociada a esos informes en la aula, y sin embargo se, se financiaban partidos de fútbol para que se, se vieran en la, en la televisión autonómica. O clases de tauromaquia.
2: Por, que...
5: por ejemplo,
3: sí. por, por decir algo de este tipo, pero esto es lo que llevan realmente las agendas irracionales donde... Es más la reacción ante ciertos problemas que la propuesta en positivo de medidas eficaces para esos problemas o para otros más graves, lo que lleva a la gente a ser votada y a las instituciones. Entonces, ahí tenemos un problema de irracionalidad colectiva que inunda muchas fac facetas de actividad, incluyendo la que tiene que ver con las cuestiones ambientales. El caso de Doñana es paradigmático, porque va a afectar incluso a los pocos cultivos legales y, y tradicionales que había en la zona. ¿Aro?
4: Yo, en ese caso, al hablar un poco de ese componente económico, que al final marca mucho la toma de decisiones, es cierto que intentar integrar esa agenda ecologista dentro del nivel económico de las empresas es un inicio para ir empezando. Y, de hecho, si lo vemos, en la última década se han multiplicado la cantidad de mensajes que muchas empresas dan sobre su sostenibilidad, sobre que utilizan materiales reciclados, sobre que son competentes con el medio ambiente, sobre que… Intenta promocionar el campo, es decir, eso al final, como estábamos diciendo, no va a cambiar mañana toda la mentalidad, pero es un inicio para progresivamente poner sobre la mesa el problema climático y la importancia del mismo. Es pues lo que comentábamos del cinturón, es decir, de un día para otro la gente se quejaba de algo que individualmente era malo para ellos no ponérselo, o fumar era malo incluso también para mucha gente que está en esos locales aunque no trabajara en ellos. Por tanto, a veces el ir progresivamente poniendo de manifiesto que los poderes económicos o las empresas pueden tener pérdidas por no seguir esa línea ecologista y por ir en contra de la ecología, puede ser un inicio de que esté mucho más unido ese componente económico que a veces frena precisamente políticas que nos parecen caras por cortoplatistas porque a largo medio plazo sabemos que son necesarias y fundamentales.
0: Pero hay muchos partidos políticos y muchos dirigentes políticos que no quieren pagar esa factura porque les podría costar votos. Y, y como todo pasa también por reducir ahora mismo los científicos nos están diciendo que nada, no que lo no paliamos con infinito. el reciclaje, sino realmente con reducir, ahí iríamos ya contra el libre mercado. Es decir, las empresas quieren cada vez ganar más. Si les dices que eh, hay que acortar beneficios, pues yo creo que ahí mmm, nos vamos a encontrar con una pared tremenda, ¿no, Elena?
1: Uh -huh. Mira, y si revisamos un poco la historia, eh, ¿esto responderá a algún cambio cíclico? Pues no sé, antes nombraste... Eh, Antonio nombraste a Galileo pues no sé, cambios de paradigma negacionismo, cambios de paradigma eh, responder algo cíclico y esta, esta duda que tenemos todos aquí de, de cómo convencer cómo enamorar eh, esto también a lo largo de la historia no sé si Miguel tiene constancia de que ya le preocupara, no sé, a los griegos o los clásicos, en fin <risa>
3: Bueno, el ejemplo que, que indica Elena, bueno, el que ha mencionado Antonio de Galileo, bueno, a él le fue regular ¿eh? al final de la vida, tener en cuenta que se enfrentó a negacionismos eh, muy duros, de base religiosa, cultural, amplia, en la época de cristiandad, sus adversarios se negaban a mirar por el telescopio es y, y ver las lunas de Júpiter ¿no? eh, ¿Y, la, y las fases de Venus. ¿Y? Efectivamente, es decir, la única oportunidad de comprobar el funcionamiento de un sistema solar en miniatura eh, al alcance de la experiencia, con unas cuantas correcciones en las lentes que le sí. eh, proporcionaron al principio, pues eh, se descartaba como evidencia, porque realmente esto es lo que cuenta como creencia racional. No simplemente tener creencias, que cualquiera puede tener, incluso una mascota puede tener creencias, sino creencia más evidencia. Y luego hace falta una cierta disposición intelectual al bricolaje. Es decir, las creencias necesitan un mantenimiento, un pulido. Hay gente que, que no se actualiza pues desde que cursa sus rudimentos de biología o de matemáticas o de ciencias sociales en secundaria y a partir de ahí ya están perdidos hasta la jubilación. Esto es lamentable. Pero bueno, eh, afortunadamente los niveles de alfabetización van evolucionando y en general eh, la dinámica social responde Quisiera creerlo, ¿eh? porque yo imparto una asignatura que es teoría del conocimiento y siempre pienso que el conocimiento está devaluado en la toma de decisiones, pero también compruebo que los estudiantes que llegan cada año a los ciclos de grado y máster son estudiantes con más habilidades que en promociones anteriores, de promedio. Y también compruebo, por ejemplo, que mensajes negacionistas que aparecían fácilmente pues, en sitios como YouTube y eh, en otros, pues ahora, por ejemplo, no aparecen cuando uno hace una consulta por chat eh, GPT y devuelve resultados. No digo que esto vaya a salvarnos de nada, pero me refiero que la puesta en servicio, la validación de un sistema complejo de recomendaciones de este tipo, pues no puede sustentarse en datos falsos o mm, eh, profesionalmente conocidos y constatados como falsos. Y por eso creo que las comunidades expertas aquí, de distintos ámbitos local, regional, eh, estatal, tienen un papel importante. En la pandemia vimos la importancia que tenía el conocimiento bien consolidado en la toma de decisiones, pero también el papel que tiene la acción de actores creíbles haciendo valer en público ese conocimiento eh, riguroso o profesionalmente bien consolidado. Cuando hay situación de incertidumbre, todos podemos equivocarnos, pero cuando hay conocimiento acerca de ciertas medidas, pues no dejamos que cualquier actor sin información precisa pues se ocupe de un caso de ébola o de un brote de listeria o de, no sé, salmonelosis o de cualquier... En la, en la alerta aliment alimentaria, por ejemplo. Y en contexto laboral, también hemos visto el peso que tiene el conocimiento especializado, por ejemplo, en el establecimiento de enfermedades laborales, como por exposición a la fibra de asbesto, por ejemplo. Uh -huh. Y aunque el conocimiento está bien establecido, ya vemos que la seguridad social prácticamente rechaza el 90% de las demandas de indemnización por exposición a fibra de asbesto entre trabajadores que trabajaron en la fábrica en su momento, incluso entre familiares que le lavaban la ropa, etcétera Pero el conocimiento ha cambiado la normativa laboral y ahora es mucho más segura de lo que era hace unas décadas. Eh, hemos visto que se toman med medidas de protección contra los trabajadores en el exterior en época de altas temperaturas, modestamente, pero tiene un cierto recorrido. Y antes o después, yo creo que también otras medidas de seguridad que tienen que ver con las condiciones climáticas, los indicadores a barajar para decretar una alerta por altas temperaturas e identificar a la población vulnerable, se irán extendiendo y darán como resultado, entiendo, espero, ¿no? Una menor mortalidad. Aún así, todo en, en el año pasado la mortalidad por ola de calor fue altísima en medio mundo, ¿eh? sobre todo en Norte de Europa, pero eh, en Andalucía, por ejemplo, eh, pues altísima. Y eh, este conocimiento tarda en llegar, pero no significa que no tenga una utilidad. El problema es que actores hacen de mediadores qué credibilidad tienen y luego también qué soporte de asociaciones no solo políticas tienen porque efectivamente estos actores pueden ser pueden ser instrumentalizados con finalidad política fraudulenta o perversa y una agenda negacionista fácilmente se puede volver contra quienes la promueven si se utilizan las claves adecuadas en términos de, de, de altos costes, exclusión, etc. Eh,
2: mira Miguel como se suele decir, me agrada que digas eso de los. De, mira, yo, yo quisiera. Vamos a ir cerrando si queréis, sí, ¿no? Sí, de forma pero breve ya. Quisiera, si puede y ser. también, muy breve. Eh, ahora tenemos unas elecciones por delante. Hemos hablado bastante y yo creo que hemos, hemos enfocado en alguna serie de puntos. Pero para la gente que tiene prisa, y, o sea, para mi, para mi vecino y para mi hijo que tiene 19 años, tengo que contarle lo que he hecho aquí. Eh, y, para, y además que va, él va a votar por primera vez ahora él se va a encontrar esos mensajes sencillos y, y torpes, por así decirlo, no basados en la evidencia científica, ¿vale? Y nosotros vamos a ser capaces, y, eh, con la neurociencia, vamos a hacer un, un juego, vamos a ver si somos capaces de hacer algo similar, ¿eh? pero con una ventaja fuerte, y es que va a estar basado en la, ciudad, en la evidencia científica. Yo os propongo una pancarta muy grande, una pancarta significa, ya sabéis, cualquier cosa, desde un clip de YouTube a lo que sea. Pero imaginaos una pancarta en una ciudad con un personaje, la autoridad, ¿vale? La autoridad que no soy yo, ni un científico. La autoridad en este momento, ¿quién es en España? Antes era Messi. El jugador, ahora puede ser Rosalía. Venga, Rosalía que es muy simpática. Pues Rosalía que salga y que nos diga una frase muy cortita. Mira... El cambio hablar del cambio climático el calentamiento de la biodiversidad ya sé que es difícil en una qué vas a meter qué vas a meter en una valla publicitaria ahí tienes que meter que te bote chapote que ellos lo hacen muy bien pero nosotros no queremos meter mentiras ¿vale qué os parece si si nos basamos en alguna de estas cosas que hemos dicho y en concreto una que para mí es básica que es la desigualdad vivimos en unas sociedades muy desiguales ¿eh? y que simplemente Rosalía nos dijera la desigualdad te perjudica
0: es un malamente. poco negativa, es un poco negativa <risa> porque dice
2: te perjudica, pero es que es verdad que las desigualdades, si vosotros lo sabéis, la igualdad te beneficia. Bueno. Si no hay igualdad, acabaremos malamente. Bueno, sí, bien. Eh, que, o sea, que nos perjudica, no hay duda, por, como sabéis, por los estudios que se han hecho de morbilidad y de mortalidad en sociedades igualitarias y menos igualitarias, el resultado es hay hasta un libro escrito con ese mismo título. La desigualdad perjudica. ¿no? Bien. Eh, y yo, yo decía el caso de Rosalía por decir a alguien, porque va a arrastrar gente, ¿no? De acuerdo. Eh, no podríamos, ya, esto es una utopía, pero ¿serías el camino de la de, de llegar siempre con un mensaje sencillo, potente, con una autoridad que esté detrás, pero por favor, que esté basado en la ciencia científica? Es que claro, lo que estamos buscando son herramientas porque el, el desgaste
5: que, bueno, yo, yo en mi caso, por ejemplo, yo llevo desde el 91 como activista en esta asociación... Sí. Y, y ha habido momentos de, de decir vamos a ver sí. con un discurso que íbamos oyendo eh, en, en cuanto a, a publicidad electoral que es patria 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 sí. sea canaria sea sea nacional patria y nosotros luchando contra viento y marea con mil cosas diferentes con planeta, llega un momento planeta en, planeta claro llega un momento con planeta 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 efectivamente llega un momento en el que en el que el desgaste psicológico del activista es brutal entonces por eso hemos hecho eh, eh, realmente lo que estamos haciendo es, es que no nos cobren la terapia por lo menos la primera sesión pide, porque pide. porque realmente lo necesitamos necesitamos eh, ese cambio esa, esa por lo menos nuevas eh, formas de, de ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer TikTok no no realmente o sea hay que llegar así con ese tipo de lenguaje o con un eslogan a partir de como dice como dice Antonio no a partir de de,
0: de la evidencia
2: de, científica efectivamente y honrado. ¿Ganaríamos algo, De Aaron? forma breve.
4: Bueno, yo simplemente, ya sabemos lo que comentaba antes de ese sesgo de autoridad. Si sí. tiene una figura de autoridad que refrende un mensaje, siempre hace que llegue a más gente. Hay que saber también de qué autoridad estamos hablando y quién es una autoridad para quién. Porque a veces nos hemos encontrado anuncios en televisión de actores que hacen de médico una serie anunciando medicamentos y resulta que eso ha sido una
3: figura de autoridad. Tiene razón, Entonces, sí. Sabemos Son que, bueno, un publicitario efectivamente. Es
4: pues hay que tener mucho cuidado con eso, hay que buscar bien, y lo decía antes Miguel, esa figura de referencia, o hay que buscar esa forma de llegar, esa campaña que llegue, sin ser demasiado violenta. Porque muchas veces lo que estamos viendo también, al ver que empieza a haber una conciencia climática, porque empieza a verla y se empieza a ver, es una relación más desmesurada del lado contrario. Porque desde la misma psicología social se entiende que cuando un grupo se siente atacado se cohesiona más. Muchas veces nos encontramos con una reacción más virulenta y la búsqueda de mecanismos, por ejemplo, ahora de ser expulsados de los, los canales más con más evidencia, como decía Miguel, pues busca un reducto en YouTube donde hacen muchísimo ruido cuando realmente pues, parece que es más minoritario de lo que hay. La cuestión ya otra cosa, el tema político y la votación a partidos que defienden el negacionismo porque se amparan en otros mensajes que son argumentos. Torre, argumentos en los que se refugian Porque no están hablando de clima como algo principal Para ellos, y de otra serie de problemas Que la gente toma como principales Y meten por debajo esa agenda de algo Que quien más y quien menos sabe que es negativo Para sí mismo en un futuro, o para sus hijos O para sus nietos, que es lo que hablamos, ¿no? Entonces, claro, ahí esa campaña y esa autoridad se pueden importante si sabemos encontrar esa autoridad. A lo mejor te encuentras con que la persona menos esperada, un Ibai por ejemplo, sí. youtuber, por ejemplo, pues sí. sería una persona que puede conseguir que eso llegue más lejos que a lo mejor un científico de sí que es la persona con por la eso autoridad. eso decía yo a Rosalía. Claro. Sí. Yo les propongo Madre, ahora
0: cerrar yo, con otro personaje ay, internacional. Ay ¿eh? Dios, qué miedo. Eh, sí, eh, <risa> no sé si habrá influido en la caída de tramo de ah, Bolsonaro, pero ¿sí? eh, aquí tenemos a Indiana Jones, que por cierto presenta la sexta edición de sus aventuras en el cine, y última, pero que también ha emprendido una importante campaña a favor del cambio de conciencia. Eh, vamos a despedir a nuestros eh, invitados y... Hablamos o dejamos que Harrison Ford nos conciencie en su discurso precisamente en la Cumbre Mundial de Acción sobre el Cambio Climático en el año 2018. Le agradecemos muchísimo a nuestros invitados por arrojar luz, por darnos distintas visiones desde el aspecto psicológico, filosófico de lo que está sucediendo en nuestras cabezas y cómo influye también en el sentido de nuestro voto o de nuestra intención ¿no? de, de cambiar las cosas. Aarón Fernández del Olmo, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias por la invitación y por este momento de compartir ideas.
0: Miguel Moreno, muchísimas gracias también por, por estar con nosotros, por eh, aportar eh, ese aspecto también desde el punto de vista de la filosofía en eh, lo que estamos tratando, ¿no? que es la ecología al medio ambiente. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, he aprendido mucho y ha sido muy interesante.
0: Antonio Mampaso, eh, físico, que al principio no lo dije, físico, astrofísico. <ríe> eh, gracias también por, por estar con nosotros, compañero también, data Sí,
2: un gusto y la verdad es que, como, como dice Miguel, es... Eh se aprende muchísimo y uno desearía estar charlando un montón de tiempo, pero nuestros oyentes nos van a cortar la cabeza. Así que gracias y hasta la próxima. Elena Espinosa, compañera.
1: Nada, muy gracias. bien. Haber estado aquí en vez de en el corte inglés o en la iglesia. Estamos sudando, Exacto. pero ha sido muy agradable.
0: ¿Verdad? Bueno, eh, Quique Quintero, gracias compañero también. Gracias a usted, disfrutando, disfrutando como siempre y aprendiendo, como, como dicen Antonio y Miguel, desde luego. Muy bien. Bueno, nuestro compañero también, Carlos Galván, por eh, toda esta producción el y hacer todo. posible esta producción que siempre está ahí a veces interviene y otras veces está ahí como detrás no, no quiero compararlo con, con Miguel Ángel Rodríguez detrás de no, de no, 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 Oye, no, 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 no pero esto lo, cortas, positiva, esto lo cortas eh, bueno en, la cabe, en el cabecero del 1, 2, 3, la cabecera ponía en la parte positiva las zapatas y en la parte negativa pues aquello eso que lo cortas también que son las tacañones bueno, sí porque nadie lo va a entender eso. ya eso del 1, 2, 3 ha quedado muy anticuado pero todo el mundo conoce a Indiana Jones y a sí. Harrison Ford y como decíamos en ese mensaje que destacaba dentro de esa cumbre mundial sobre el clima las personas las que necesitamos la naturaleza y no la naturaleza las que necesitan las personas
7: Dejen de darle poder a la gente que no cree en la ciencia, o aún peor que finge que no cree en la ciencia por su propio interés Ellos saben quiénes son nosotros sabemos quiénes son todos nosotros, ricos o pobres, poderosos o personas sin poder, todos sufriremos las consecuencias del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas. Y nos estamos enfrentando a lo que se está convirtiendo rápidamente en la mayor crisis moral de nuestro tiempo, que los que menos culpa tienen sufrirán las peores consecuencias. La naturaleza no necesita a las personas, las personas necesitamos a la naturaleza. Así que apaguemos los teléfonos móviles, remanguémonos y vamos a acabar de una vez por todas con esta situación.
1: La trinchera verde. El taginaste blanco es una borraginasia cuyo nombre científico es Equium simplex dc es una planta robusta sin ramificar que puede vivir varios años sus flores blancas están situadas en un tallo florífero que surge del centro de la roseta basal y que puede alcanzar los 2 metros de altura su porte es muy parecido al del tajinaste rojo de las cañadas se encuentra en riscos y laderas de la vertiente norte de anaga entre los 100 y los 400 metros. Es un endemismo de Tenerife.
0: Y ahora es tiempo para la reflexión, en este caso con Alistair Adán Hernández, colaborador de atán
1: El atril de atán
6: Una prima hermana de la negación es la excusa. Si algo no es inminente, no nos afecta directamente o es quizá demasiado difuso, pues encontramos con facilidad argumentos falaces para evitar modificar nuestro comportamiento. Francamente, somos muy cómodos. Si no, ¿cómo se explica en el gran éxito de Netflix, Delivery o Amazon? ¿Es que ni para hacer la compra vas a levantar el trasero del sofá? Ya, pero es que. Todos son excusas. Igual nos pasa con nuestra conciencia ecologista y la protección al medio ambiente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es muy fácil que nos surjan excusas muy convincentes a toda velocidad cuando alguien o algo nos demuestra la incongruencia de nuestros actos. Pareciera que llevamos practicando toda la vida. Pero hace décadas que ya no es tiempo de excusas. Hemos alcanzado no solo un consenso científico global, sino además un consenso social. El ser humano, las personas que vivimos en este planeta y cómo vivimos en este planeta, somos la causa del problema. Eso sí, unos más que otros. A más recursos y poder económico, más responsables eso también es parte del inapelable análisis científico, todo lo demás son excusas. ¿Estás harto de tanta excusa? ¿Te gustaría confrontar a tu yo escéptico o a tu vecino el negacionista? Aquí tienes 10 ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Están inspirados en el libro El arte de la excusa, de Thomas Buraman. Ahí van. Mira, es que todo esto del ecologismo y la protección del medio ambiente ¿a mí personalmente en qué me ayuda? No me sirve de nada. Al contrario, consumir menos carne y moverte más a pie o en bici, eso repercute positivamente en tu salud. Ir de vacaciones a un destino cercano impulsa la economía de tu entorno. Dejar de concentrarte en todo lo que tienes y enfocarte más en quien quieres te va a hacer más feliz. Sí, pero date cuenta que proteger el clima va a dañar la economía y los puestos de trabajo. Bueno, primero, sin un planeta sobre el que poder trabajar y producir no creo que podamos tener gran economía. Segundo, el daño que ya está produciendo el cambio climático a la economía es obviamente mucho mayor que el daño que supuestamente se le produce a proteger el clima. Bueno, pero ya se está trabajando en el hidrógeno verde, en la captura de CO2, combustible sintéticos, Las nuevas tecnologías salvarán el planeta. Cierto, con nuevas tecnologías podemos influir en el cambio climático y comportarnos de forma más o totalmente respetuosa con el medio ambiente. Pero solo si tú quieres, la tecnología sin cambiar el comportamiento de las personas es inútil. Mira, yo no soy responsable del lío que se ha montado. No vengas ahora con la responsabilidad, que si la zona de confort... Déjame que yo no tengo culpa de esta miseria. Nadie está diciendo que seas el único responsable. Pero si eres consciente del problema y tienes contribuciones positivas que hacer, por pequeña que sea. Y así al menos atenuar el problema no te hagas responsable de no haber hecho nada cuando podías. Es que ya es demasiado tarde. Nunca será demasiado tarde para hacer lo correcto. Tampoco lo es para al menos mitigar y combatir el cambio climático. ¡Quita, quita! Yo no soy un friki ecologista que sale eco-friendly todo el rato. No, no, tranquilo, si nadie te está pidiendo que lo sea. Va, déjame. Yo ya tengo suficientes preocupaciones. Lo lamento, pero el cambio climático va a empeorar tus otras preocupaciones. ¡No, es que son los otros! Mira, los otros cada vez son más respetuosos con el medio ambiente. ¿Por, por qué no te unes? ¡No, es que pff, entre los chinos, los indios contaminando el otro lado del planeta! es que en China y en la India, si medimos el impacto climático por cabeza, la gente es bastante menos perniciosa para el medio ambiente que tú y que yo. ¡Tengo miedo! Esto al cambio climático me sobrepasa, no sé cómo actuar, a quién creer, qué hago. Es totalmente comprensible el sentirse así. Los retos son enormes, pero como decía Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Únete en tu día a día al movimiento ecologista, no necesitas carne de socio o socia, Solo tus manos, cerebro, corazón, únete. Así que ya saben, cuando se encuentren con una escéptica o un negacionista y se sientan con ganas de confrontarle, aunque sea solo un poquito, ahí quedan 10 ejemplos de cómo darle la vuelta a la tortilla. O incluso cuando estén en mitad de su diálogo interior, ya saben, el machanguito verde luchando contra el machanguito rojo, usen algo de humor. Y es que la sátira y el humor son nuestras armas más poderosas.
1: Verde.
0: Nuestro voto puede ser decisivo para seguir apostando por un futuro más sostenible un gesto democrático que nos hace ciudadanos y ciudadanas responsables y coherentes con lo que queremos para nuestro futuro Cerramos aquí esta edición de La Trinchera Verde Muchísimas gracias por escucharnos Volvemos dentro de unas semanas de nuevo con esa cita con el medio ambiente con el futuro y el presente del planeta Gracias por estar ahí
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. Atan, arroba, atan